0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Heute sind wir zu Besuch bei BeMaasberg- maßberg architekten in München. Unsere Heftpartnerinnen für das Februarheft mit dem Titelthema »Digitale Transformation« sind Julia Behm und Markus Maasberg. Bevor sie im vergangenen Jahr ihr eigenes Büro gründeten, leiten sie lange Zeit gemeinsam bei Alman-Sattler-Wappner-Architekten in München den Bereich CAD-Systeme und Methodik. Während sich Julia Behm auf das Projektmanagement und die Umsetzung von digitalen Prozessen von der Planung bis zum Betrieb von Gebäuden spezialisiert hat, widmet sich Markus Marsberg vor allem dem Forschen nach der besten Lösung für die jeweilige Aufgabe und die Weitergabe und Vermittlung seines Wissens. Eine Paarung, die besser nicht hätte sein können. Denn so kommt das Neue direkt in die Praxis. Wir wollten von Ihnen wissen, wo aus Ihrer Sicht die Digitalisierung der Baubranche heute steht und welche Schritte sie künftig noch gehen muss. DBZ-Team heute sind Jan Arenberg und Katja Reich. Hallo Julia Wehm, hallo Markus Maasberg.
0: Sie haben Ihr eigenes Büro im vergangenen Jahr mitten in der Pandemie gegründet. War das der ideale Zeitpunkt, weil sich plötzlich ohnehin viele Planungsprozesse in den digitalen Raum verschoben haben?
2: Das war der ideale Zeitpunkt, aber ehrlich gesagt nicht wegen der digitalen Methoden. Sondern es war einfach für uns beide der richtige Zeitpunkt, auf eigenen Beinen zu stehen und quasi erwachsen zu werden als Planer, eigene Entscheidungen treffen zu können. Und da haben wir die Möglichkeit bekommen und sie dann trotz der Pandemie auch ergriffen.
0: Haben Sie in diesem Prozess doch wahrgenommen, dass es jetzt ein größtes Interesse an digitalen Themen gibt?
2: Definitiv. Die äh, Pandemie ist ja da auf jeden Fall ein Treiber. Plötzlich sind Dinge möglich, die vorher nur vereinzelt irgendwie gegangen sind und trotzdem funktioniert es erstaunlicherweise. Und das ist ein, eigentlich ein Riesenschritt für die Di Digitalisierung.
3: Digitalisierung ist in dem Prozess eigentlich eine Selbstverständlichkeit geworden, ja? und deswegen sind wir an diesem Prozess vielleicht auch rangegangen und haben gesagt, ja klar, mitten in der Pandemie jetzt erst recht, warum nicht dann, also warum sollen wir jetzt deswegen noch warten?
1: Selbstverständlichkeit ist ein gutes Stichwort. Die modellbasierte Planung, mit der Sie arbeiten, ist für Sie natürlich ganz selbstverständlich. Und wie sehen Sie es? Ist diese Arbeitsweise denn inzwischen alternativlos geworden und welche Vorteile liegen für Sie darin?
3: Für uns ist es alternativlos. Egal wie ein Projekt startet, ob der Bauherr es beauftragt oder nicht, wir arbeiten digital und wir arbeiten mit digitalen Planungsprozessen, weil sie uns einfach das Leben in der Form erleichtern und wir damit einen anderen Fokus auf die Architektur widerlegen können. Und so ist es auch mit unseren Fachplanern. Wir nehmen alle mit an Bord, bilden sie teilweise kostenfrei aus und haben im Laufe des Prozesses oder des Projektes den Benefit, nämlich digitale Planung, Prozesse in die Prozesse zu implementieren. Und wenn man heute rückblickt und die Fachplaner auch dazu fragt, sagen sie, wir wollen nicht mehr anders planen.
1: Haben Sie da denn Widerstände gespürt zu Beginn? Oder ähm, weil Sie auch gesagt haben, Sie schulen die Fachplaner zum Teil selber. Waren die denn auf dem gleichen Weg wie Sie? Oder musste man sie erst so ein bisschen zum Jagen tragen, wie man so schön sagt? Es gibt da eine große Bandbreite. Und wenn jemand
2: partout nicht mitmachen will, dann können wir ihn nicht zwingen und werden es natürlich auch nicht tun. Aber wenn jemand mal Einblicke bekommt, wie wir arbeiten, wie das funktioniert und dass es funktioniert und dass, es auch, dass auch jeder irgendwie einen Vorteil davon hat, dann äh, hört man auch ganz schnell auf, darüber zu sprechen, sondern dann kommt eher die Frage, wie geht es? Kann ich das auch mal sehen? Kann ich mitmachen? Vielleicht jetzt nur einen kleinen Teil beitragen, aber oder Vielleicht startet es auch damit, dass man sich tatsächlich die Sachen auch mal anschaut und überlegt, wie könnte das sein. Aber das ist ja auch der Anfang. Und beim nächsten Projekt geht es einen Schritt weiter.
3: Wenn wir das jetzt mal konkret an einem Beispiel abwickeln, TGA-Planung und Elektroplanung, beide waren am Anfang des Projektes rein auf 2D geschult und auch eingestellt. Und wir haben die beiden mitgenommen und haben ihnen gezeigt, wie das gehen könnte, Daraus, daraufhin haben wir wirklich ein Interesse geweckt, haben ihnen das erklärt, haben ihnen die Handwerks, das Handwerkszeug mitgegeben und plötzlich hat man in dem ersten Austausch gemerkt, boah, das geht ja. Und dann war es sehr, sehr interessant, dass zum Beispiel der Elektroplaner gemerkt hat, wo seine Defizite in der Digitalisierung li liegen und hat still und heimlich eine Schulung nach der anderen gemacht. Und beim nächsten Modell haben wir ein Modell bekommen, wo ich gedacht habe, meine Güte, was ist passiert? Ja? Und das hat überzeugt. Und zum Ersten, was ich gesagt habe, plötzlich haben sie gesagt, sie wollen nicht mehr anders planen.
0: Jenseits der Fachplanerschaft, wie kommt das Thema bei Bauherren und Investoren an? Und wie sehen Sie da so den, den Fokus oder die Bereitschaft?
2: Bei Bauherren, gerade bei Investoren, Bauherren, oder eigentlich generell. Es ist ganz gemischt. Entweder man trifft auf jemanden, der das Thema schon kennt oder davon gehört hat. Da ist das Interesse immer groß. Also die meisten, die davon gehört haben, fragen die Leistung dann auch an oder fragen, ob man das kann oder ob es geht. Ähm, sich dann dazu zu entschließen, das wirklich durchzuziehen und auch wirklich äh, auch vom Bauherrnseite zu fordern und äh, durchzuhalten, das ist... Heutzutage noch schwieriger. Es wird immer mehr. Das hat man auch gesehen in, in, bei den großen Projekten, die wir auch bei ähm, Allmann Sattler-Wappen-Architekten betreut haben. Die Anfragen für BIM-Leistungen wurden immer mehr. Es sind eigentlich standardmäßig wird angefragt, manchmal beauftragt. Aber ähm, jeder ist neugierig. Man merkt auch, dass viel Halbwissen da ist oder dass viele sich auch eigene Gedanken machen und man noch gar nicht so richtig weiß, was das eigentlich bedeutet, wie, wie kann es laufen, wie wird es gehen, was habe ich am Ende davon und ähm, da ist gerade im Moment ganz viel in Bewegung.
0: Haben Sie da schon so ein Set an Türöffnerargumenten argumenten entwickelt, wo Sie sagen, damit kann man Investoren und Bauherren
3: heute am leichtesten überzeugen? Wenn wir einen Bauherrn haben, der die Immobilie im Anschluss im Bestand halten möchte, dann tun sich gerade von den Themen der Planung, hin zur, zum Lebenszyklus, also praktisch zur Bewirtschaftung der Immobilie, tun sich Türen auf. Weil das sind oftmals Prozesse, die vollkommen analog laufen und sie sind langwierig und schwierig. Da haben wir schon ein Thema und da sind die Bauherren plötzlich ein bisschen offener für das Thema. Wenn es um reine Planung geht, muss man einfach auch dazu sagen, BIM ist eine Methode, eine Planungsmethode, und die Hawaii ist völlig methodenneutral gestaltet. Und natürlich tun wir Dinge mehr, die werden aber dann, wenn man sie genauso auch erklärt, ja, werden sie dann auch honoriert, auch monetär honoriert. Wieder zum Anfang, wenn es der Bauherr nicht möchte und ich nach Hawaii beauftragt bin, dann kann ich durch eine effizientere Planung in unserem Zirkel mit den Fachplanern, wenn wir sie alle mitnehmen konnten, auch für mich selber eine wirtschaftliche Planung abwickeln.
1: Was sind denn aus Ihrer Sicht heute so die Standards im digitalen Planungsprozess? An welchen Aspekten kommt eigentlich kein Architekturbüro mehr vorbei? Und was bedeutet das auch für die Baukultur insgesamt?
2: Eigentlich 3D planen, was ja der erste Schritt Richtung BIM ist, das sollte eigentlich jeder Architekt können und auch nutzen, weil davon hat man tatsächlich auch als Büro selbst Effizienzgewinne. Und wer das nicht nutzt, der, ja, der muss sich überlegen, was er tut. Aber ist eigentlich effektiv ist es nicht, kann es eigentlich nicht sein. Und ansonsten glaube ich. Wenn man sich mal umschaut, was die Kollegen so machen, jeder geht Schritte in die Richtung. Manche gehen sie größer, manche kleiner, manche schneller hintereinander. Aber das Thema ist angekommen und jeder hat eine Meinung dazu. Und so langsam marschieren, glaube ich, wirklich die allermeisten los.
0: Auf der einen Seite bedeutet das ja auch gerade für kleine Büros massive Investitionen, um ihre Software auf den neuesten Stand zu halten, eben auch Schulungen anzubieten für ihre Mitarbeiter und Ähnliches. Das ist für kleine Büros oft ein Kraftakt. Andererseits ergibt sich insbesondere für die Kleinen die Chance der Spezialisierung. Oder wie sehen Sie das im Arbeitsalltag?
3: Wie sind Ihre Erfahrungen da? Stimme ich 100 Prozent zu. Es ist sogar viel, viel einfacher für kleine Büros, diese Prozesse durchzumachen. Die digitale Wandlung bzw. das Change-Management hat in kleinen Büros kurze Wege. Und das Aufbauen von Software ist meist gar kein so großes Thema, weil wenn man genau hinguckt, kann die meiste Software das schon. Es ist wirklich ein Thema der Bildung, und Fortbildung, Schulung. Und die Schritte sind gar nicht so schwierig. Man sollte das Große und Ganze im Blick behalten und nicht gleich alles haben wollen, sondern kleine Schritte führen zum Erfolg. Wenn ich den ersten Schritt gegangen bin, gehe ich vielleicht im nächsten Projekt den nächsten Schritt. Ich muss es noch nicht komplett machen. Also das kleine Little BIM reicht vollkommen aus. Und dadurch ist eine digitale Wandlung extrem effizient und einfach aus unserer Sicht. Investitionen sehe ich eigentlich gar nicht so groß an den Tag zu legen.
2: Also nicht zusätzlich. Genau. Weil, also generell benötigt man eine Software, mit der man arbeiten kann. Da kommt man jetzt wirklich nicht mehr drum rum. Der Stift ist vorbei, definitiv. Und als Architekt sollte ja eigentlich das Thema Bildung, Fortbildung auf dem neuesten Stand bleiben, sowieso ein Thema sein. Denn auch die DIN-Normen ändern sich, die Bauordnungen ändern sich, Thema Barrierefreiheit ist dazugekommen. Also, ähm, Architektur bleibt nicht so, wie sie war. Wenn ich auf dem einen Bildungsstand bleibe und so 20 Jahre weitermache, dann kann ich nicht mehr anständig planen, egal ob ich jetzt BIM nutze oder nicht. Und von daher sollte das eigentlich
1: in den Architekturbüros eh Thema sein. Wo sehen Sie denn jetzt vor allem vielleicht bei Kollegen oder Partnern immer noch Hemmnisse oder Stolpersteine, sich wirklich für den digitalen Weg zu entscheiden? Letzten Endes ist es der, der Wille, es zu
2: tun. Also der Entschluss, wir machen das jetzt.
3: Und wichtig dabei ist es, dass nicht die Mitarbeiter es wollen, sondern der Kopf muss es wollen. Und der Kopf muss es ausrufen und muss es konsequent implementieren. Und einfordern. Und einfordern. Und es gibt natürlich die üblichen Bedenkenträger. Das hat aber nichts mit BIM zu tun, sondern dass es in jedem Planungsprozess gibt es Themen oder Menschen, die einfach Bedenken haben. Manchmal berechtigt, manchmal unberechtigt. Aber eine Transformation kann nur funktionieren, wenn der Kopf es will.
1: Was hören Sie da so als Argumente, warum man dem jetzt nicht offen gegenübersteht? Also unser beliebtestes
2: Argument, was wir immer wieder gehört haben, auch aus unterschiedlichsten Richtungen, ganz klar, also von Kollegen, Fachplanern, Bauherren, allen möglichen Menschen, es kommt ganz oft das Gleiche. BIM ist eine prima Sache. Das ist also ja Wahnsinn, was da alles geht. Das ist ja total super. Und das müssen wir auch auf jeden Fall machen. Das ist wirklich, also das ist die Zukunft. Aber jetzt nicht. Aber beim nächsten Projekt, da ganz bestimmt, wirklich, also ganz bestimmt. Und das ist das, wo man wirklich sagen muss, jetzt denk nicht so lange drüber nach. Jetzt einfach aufgestanden, losgelaufen und dann geht's schon.
0: Ein Fokus Ihrer eigenen Tätigkeit liegt ja im Holzmodulbau. Welche Vorteile sehen Sie in dieser Bauweise, gerade auch in der Verknüpfung mit einer modellbasierten Planung? Wir haben mit dem
3: Holzmodulbau einen durchlaufenden digitalen Planungsprozess. Das heißt, beim Entwurf gibt es auch durchaus noch einen Stift. Also Stift passé, per se würde ich Nein sagen, aber es gibt den Stift. Wir bauen nach Abstimmung mit Bauherren ein Modell. Auf dieser Grundlage werden die Teilfachmodelle erstellt. Und das sind eigentlich, wenn wir es ganz banal sagen, ist das das 3D. So, und jetzt fange ich an, in diesem digitalen Prozess die Teilmodelle im 3D zusammenzuführen und sie rein geometrisch, gegeneinander auf Kollisionen zu prüfen. Beispiel, Lüftungsrohr in der Decke soll nach unten führen in den Raum. Leider ist der von uns eingezeichnete Durchbruch nicht konform mit dem Lüftungsauslass. Ist aber irgendwo oben im Deckenbereich. Sieht man nicht. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja nur ein Lüftungsdurchbruch. Aber wenn sich dann plötzlich zwei Leitungen kreuzen, haben wir schon ein Thema. Das heißt, die reine geometrische Zusammenführung der Teilmodelle bringt mir das eine. Das andere ist, dass ich mit diesen Modellen immer einen Planungsfortschritt wieder verteile und entsprechend Planungsänderungen ganz gut koordiniert bekomme. Der zweite Punkt ist eigentlich, wenn wir mal über eine klassische Schlitz- und Durchbruchsplanung nachdenken, dann haben wir immer ein Thema, ja da oben der Durchbruch. Wir haben erstmal grundsätzlich hier ein Thema, wenn wir in Schlitz- und Durchbruchsplanung denken, alle Gewerke denken immer anders. Der Architekt macht den Meterriss, guckt nach unten. Die Statiker gucken nur nach oben. Über welchen Durchbruch reden wir jetzt? Und jetzt kommt in diesem Prozess der sogenannte BCF-File dazu, der BIM-Collaboration-File. Wenn man sich das vorstellen darf, ich habe eine Kollisionskontrolle gemacht, das zeigt mir mein BIM Collab oder Solibri genau an. Und für die Laien erklärt, ich zoome in meinem Modell als Architekt drauf, sehe das Ding. Und jetzt mache ich davon ein BCF-File. Das ist wie ein Screenshot. Und da schreibe ich in diesen Screenshot rein, du bist schuld bis zum jenigen Punkt, ist zu erledigen bis. Und jetzt schicke ich dieses Ding an alle meine Fachplaner raus, die an diesem Problem beteiligt sind. Die öffnen diesen BCF-File. Und bei denen zoomt das genau im Modell genau auf diesen gleichen Punkt, zeigt drauf, markiert die beiden Probleme und da steht, ah ja, ich bin schuld, muss mich aber noch mit dem Elektroplaner abstimmen und das muss ich bis übermorgen erledigt haben. Und somit habe ich, nämlich das ist eigentlich ein Thema, wo alle immer Bedenken haben, ich habe trotzdem diese Themen dokumentiert, in dieser Form digital.
1: Aber das ist ja jetzt nichts Spezifisches im Modulbau. Das genau. betrifft ja eigentlich jetzt alle Bauvorhaben. Ähm, <lacht> kein Problem. Also deswegen würde ich jetzt nochmal speziell auf diese äh, Planungsprozesse hin zu ähm, eben einem modularen Bausystem kommen. Was unterscheidet sich da und äh, wie ist da auch die Zusammenarbeit mit dem Modulbauunternehmer? Also die, die BIM-Methode ist ja <lacht> prädestiniert dafür, ähm
2: diesen, die, die notwendige Genauigkeit in der Planung auch, auch abzubilden, weil äh, in der, in der, im modularen Holzbau geht es ja dann tatsächlich in eine Fertigung und dann müssen die Prozesse sitzen. Da, wenn man da jetzt noch anfängt zu basteln, dann heißt es, dass die Produktionsschiene eventuell nicht läuft, zu langsam läuft und dann da ähm, Menschen stehen, die arbeiten könnten, aber nichts zu tun haben oder behindert sind. Das heißt, äh, es ist unfassbar notwendig, dass man komplett alles an alles gedacht hat und äh, möglichst genau geplant hat, damit diese Prozesse in der Fertigung dann auch funktionieren. Das ist wie im Automobilbau, da kann ich auch nicht anfangen, wenn ich die Tür einbaue, oh, die passt nicht, wo muss ich jetzt ein Stück abschneiden? Das funktioniert dann einfach nicht. Deswegen ist es eigentlich ein guter, guter Zusammenschluss und äh, die beiden Themen ergänzen sich da ganz wunderbar.
3: Und gleichzeitig haben wir es dabei damit zu tun, dass ja, wenn ich im Holzmodulbau denke, mein Holzmodul aus unterschiedlichen anderen Modulen zusammengesetzt wird. Das ist ein normaler Planungsprozess. Gehe ich jetzt aber in die Fertigung, muss ja das Modul A, B und C am richtigen Standort, wie in der Automobilindustrie, am richtigen Punkt liegen. Und hier kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Das ist nämlich das BIM-to-ERP, also BIM zur Warenwirtschaft. Das heißt, ich habe Teilmodelle und jedes Bauteil bei uns hat eine Verknüpfung in die Warenwirtschaft. Von welcher Firma kommt es? Wer montiert es? Wann ist der Lieferzeitpunkt gegebenenfalls? Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass zwei Wände zusammengeschraubt werden müssen, Braucht es dafür Schrauben? Sind die Schrauben auf Lager? Fragezeichen. Kalkulation in einem Projekt. Ich habe ein Modul, es besteht aus so und so viel Schrauben. Ich muss projektkalkulativ so und so viele Schrauben, 1000 vorbestellen, damit sie praktisch on demand an der entsprechenden Montagestelle auch zur Verfügung stellen. Und da geht das einen Schritt weiter. Und daneben ist die Geometrie Teilweise weniger wichtig, aber die Alphanumerik, die an den Bauteilen hängt, viel, viel wichtiger.
1: Welche Erfahrungen haben Sie denn da jetzt konkret im, in der Zusammenarbeit auch mit dem Modulbauer gemacht? Also Sie haben ja inzwischen ein erstes Projekt da, auch in der Umsetzung. Wie sind Sie da zusammengekommen?
3: Extrem gut, muss man mal sagen. Sie müssen sich vorstellen, es gibt eine Betriebsleitung, es gibt eine Produktionsleitung und jeder Montagestandpunkt hat einen Vorarbeiter. Was haben wir gemacht? Wir haben alle diese Leute in BIM-Collab, einer BIM-Software, geschult. Und die nehmen nicht mehr unsere Pläne gerade her, gerade in der Anfangsphase, sondern nehmen wirklich unsere BIM-Modelle her. Und da sitzt ein Zimmermann, Meister, <lacht> öffnet das Modell und ruft an und sagt, da haben wir ein Montageproblem mit einem BCF-File, witzigerweise, und sagt, wir müssen das anders lösen. Wir sehen praktisch, dass in die Produktion das reingeht. Natürlich, der letzte Handwerker braucht am Ende einen Plan, ja, weil er muss wissen, wie setzt es zusammen. Aber das ist der letzte Schritt. Und die Erfahrung in der Modul-Weiterentwicklung ist genau das. Die Architekten denken uns etwas aus, auch die Fachplaner ebenso. Und hier geht es noch viel, viel präziser um das Baubare und um die Umsetzung. Und deswegen ist das eigentlich etwas, was sehr stark verzahnt ist. Und das macht es gerade wirklich sehr erfolgreich, weil man sieht, dass wieder das Ding, wir schulen die Leute und wir haben kein Geld dafür gekriegt, ja. Aber dennoch haben wir sofort wieder einen, einen Rücklauf und es funktioniert.
2: Und es macht Spaß.
3: Und es macht richtig Spaß. Und unseren Leuten macht es richtig Spaß, weil sie nämlich den Erfolg sehen. Ja? Also, das geht da ein bisschen einher.
0: Jetzt haben wir auch viel darüber gesprochen, wie man vielleicht äh, traditionelle Architekturbüros ermutigen kann, sozusagen in die digitale Welt einzusteigen. Eine andere Situation für Berufsanfängerinnen. Äh, tatsächlich, die treffen auf eine, äh, auf eine Praxis, auf eine Baupraxis, die noch nicht dig so digital ist, wie sie es vielleicht selbst gewohnt sind. Was würden Sie denen mit auf den Weg geben? Wie können die den Einstieg dort schaffen und vielleicht auch ihre Kompetenzen Ausspielen, die Sie mitbringen als Digital Natives?
2: Im ersten Schritt würde ich mir, glaube ich, ganz genau angucken, zu welchem Büro ich gehe. Also die Auswahl kann man ja treffen. Im Moment sind ja die Absolventen in der guten Lage, tatsächlich eine Auswahl zu haben. Das war auch nicht immer so. Und das sollte man auch nutzen, wenn man in die Richtung Interesse hat.
3: Ich denke auch, wir haben es gerade in einem Bewerbungsgespräch gehabt, ein Kollege, der seine Masterthesis hier in der TU München abgeschlossen hat. Und seine Auswahl ist klar, ich will machen, Nicht beim nächsten Projekt, sondern ich will es jetzt machen. Und unsere Erfahrung ist bei diesen jungen Leuten, sie haben ja eh das Digitale vom Kind auf gelernt. Also da, der Wille ist da, sie wollen das und sie sind dafür sehr, sehr affin. Ähm, sucht euch Büros, die das machen, tatsächlich, es ist schwer rauszukriegen, ob sie es wirklich machen oder ob man es nur sagt. Aber ich glaube, das kann man sehr, sehr schnell herausbekommen. Und bei denen sehe ich das geringste Problem in der Digitalisierung.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Wir hoffen, dass wir gemeinsam ein wenig die Hemmschwelle zum Eintritt in die Welt der digitalen Planungsprozesse herabsenken konnten. In jedem Fall sind wir gespannt, wie in den kommenden Jahren junge Büros wie das Ihre den Trend zu digitalen Bauen zum neuen Standard wandeln. Wir bleiben dran. Das war der DBZ-Podcast. Wir sagen Tschüss.
1: Tschüss, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Danke. Ciao. Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und dem Podcast 5 Sterne verleiht. Mhm. Der dbz-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen auf dbz.de.